3: Buenas noches amigos de La Resistencia y buenas noches amigos de La Friquería señores que se meten a jugar juegos de mesa, señoras que se meten a jugar videojuegos, señores que ven caricaturas y señoras que ven anime bienvenidos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido de Resistencia Modulada va aquí estamos transmitiendo directamente desde el 96.1 de FM en Radio UNAM que se está saliendo la señal desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 allá en la colonia del Valle. Pero nosotros no estamos en la Colonia del Valle, estamos grabando cómodamente en una sesión de Zoom. Tengo que decir cómodamente, aunque no estemos cómodos después de 247 días grabando en el mismo lugar frente a las mismas pantallas. Por suerte, por suerte la vacunación empieza a aumentar y pronto, y por pronto me refiero a ocho meses, ya estaremos otra vez. Directamente desde la cabina. Los saluda Suñón Máster de Confianza, el mago Conde. Mando un saludo a toda la producción de Radio UNAM y de Resistencia Modulada que hace posible este programa. Principalmente, yo no por ello más importante, pero sí principalmente al corum de relocutores que nos acompaña esta noche en la sesión. Está por supuesto nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco.
4: Muy buenas noches, muchas gracias y buen provecho. Gracias, el gusto es mío
3: Muy, muy provecho a todo mundo A, Buen a provecho que sí. esté cenando ahorita
4: O eh, comiendo en, en
3: usos horarios distintos Pero probablemente haya, haya Criaturas nocturnas por ahí O que nos estén escuchando en otro lado Entonces eh, agarren aunque sea unos cacahuates Para no desperdiciar el provecho de Paquito también nos está acompañando nuestro hechicero de la producción, Alberto Bienotes. Bienvenido Betoques, qué bueno que estás en esta emisión otra vez.
5: Buenas, buenas, muchas gracias amigo Conde, un gusto estar aquí, querida audiencia. El calabozo, estoy descalzo, estoy relajado, no me he bañado, no sé ustedes, no sé si la audiencia se ha bañado, se va a preparar para bañarse, si se va a relajar, pero todo bien, ¿eh? estoy como no le hace un gusto como siempre.
3: A tu, a tu baño para acompañar el calabozo solo le hace falta unas sincronizadas calentitas y un vaso Uf. de chocomil. Uf, Pero unas
0: sincronizadas, no, no,
3: no. unas
4: sincronizadas unas sincronizadas con tortillina y valentina. Eso es que lo hace extra, extrañoño. Sin extra. Extra.
3: No, no, no. No le, metas el, no le metas el factor edad porque solo déjalo infantil. O quita valentina entonces.
4: Exacto. Ya, vale,
3: un
0: embarradito.
3: Un, un tantito de perto al final, ya le metes el, el factor de tu edad. Y también esta noche nos acompaña otro experto. Por cierto, queremos agradecer a toda la gente que se comunicó con nosotros y que escuchó nuestra emisión ante anterior, o sea, la de hace dos semanas, que dedicamos a uno de los iconos de, los de las películas de acción. De los 80 a las películas de Arnold Schwarzenegger, porque el día de hoy, siguiendo esta línea de, de estas películas que forjaron nuestros primeros hitos frikis antes de que se tomaran en serio las películas de superhéroes y las películas de alta fantasía, en este caso lo vamos a dedicar a la figura del actor Bruce Willis, y para ello tenemos con nosotros al campeador de la escritura nuestro querido Rodrigo Sariñana, invitado hoy como el experto en Bruce Willis, el Bruce Guizólogo, Bruce Willisólogo Bienvenido Rodrigo.
6: Me, me, me encanta ese, ese término el Bruce Guizólogo, siento que si fuera a cualquier <risa> entrevista de trabajo y me declarara así, o sea me darían el trabajo en ese momento esperemos que así sea si no
4: yo también yo lo,
6: lo voy sí, a intentar sí, alguna también. vez y déjenme decirles que muy bonito su calabozo, es la primera vez que tengo el honor de estar aquí y muy, muy cómodo, ¿eh? muy a gusto. Se ve que hay buenas cenitas. Se me antoja.
4: La, la verdad, recogimos un poco. Sí, sí, llegamos, digamos, wey, no
6: lo hagan, o sea, me gusta cómo está y me, se me antojó comerme una marucha en seca. <risa> Limoncilla. <risa> y todo. Nada, más,
3: nada más tantita agua para que, para que amarre bien. Pero es que generalmente a, a Beto le gusta dejar los calcetines en el suelo y en nosotros ya nos acostumbramos, mm. pero no sabemos las visitas lo es van
6: a tomar Es muy a Beto bien. dejar los calcetines en el suelo. <risa> También es limpiarse calcetín,
4: los chetos sí. en ellos. No, 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 no. no. Bueno, no, no están mojados. <risa> Llovía lo un poquito. Todo un honor. Sí, es de lluvia. El honor es nuestro.
3: Saludamos también a la audiencia que nos está escuchando, muchas gracias. Queremos eh, hacer una, una aclaración que se nos se nos fue un tanto en nuestra emisión acerca de Arnold Schwarzenegger y la quiero decir a, a título personal, digo, sabemos, eh, somos muy conscientes que estos actores masculinos blancos de Estados Unidos de los años 80. Pues obviamente nacieron en, en su contexto como sanos hijos del patriarcado y partimos del hecho de que todos ellos cometieron algún acto eh, desagradable a lo largo de su vida, ya sea tanto en políticas públicas como en alguna declaración hecha o en algún comportamiento que tuvieron. Lo sabemos, no es que no nos importe, o sea eh, en, entra ahí el eterno debate de qué hacer con el trabajo de hombres monstruosos, sin embargo, en este programa nos vamos a enfocar solo a lo que nos dejaron las películas, a, a la nostalgia y el aspecto de cómo apreciábamos estas cosas antes de, de, que estas, de, de que estas situaciones salieran a la luz pública, y una que otra película también de la actualidad, por supuesto, porque la filmografía de Bruce Willis es, es amplísima, es enorme, tú... tú en un porcentaje, a ver Paco, Paco.
4: No, eso, quería, de, quería decir que de hecho creo que es eh, mayor que la de Arnold Schwarzenegger eh, la, la cantidad de películas en las que ha participado como actor. Pero como para empezar hay un, un punto de partida y de comparación. Solo como
3: actor, porque una cosa que me, estaba, actor. que me enteré en el lobby de esta sesión es todo lo que ha hecho Bruce Willis atrás de las películas. Fue una cosa que nos dijo Rodrigo. En cuestión de porcentajes, Rodrigo, ¿tú cuántas películas crees que conozcas en relación al 100% de Bruce Willis? Uf,
6: no quiero quedar mal porque esto puede delatar qué tan Bruce Willisólogo soy, pero... No, no, <risa> no, <risa> no, Yo de... creo que un 60, 70, 70 tirándole 80. Ahorita me voy a echar un, un ojito a la IMDb, pero luego siempre, ¿no, no les pasa <risa> que siempre hay algunas que de repente dices como... Claro, aquí salía Bruce Willis o aquí salía tal. Que por cierto... Y Deberían ser una película, todos ellos, Arnold Schwarzenegger, bueno, ya les hicieron que sea de los expendables, pero creo que podrían hacer otra, retomando lo que dijiste sobre el disclaimer de Schwarzenegger que se llame Los hijos del patriarcado. Bruce Willis, Schwarzenegger, <risa> Steven Seagal, todos ellos.
4: Pues ya existe algo, existe algo similar que es Sons of Anarchy, ¿no? Digo, no, no tiene estas personalidades, pero es un poco una televisión, una serie. Eh, de, de criminales eh, Pero sí, muy del patriarcado Una telenovela como para Para mucha testosterona
3: Una, una telenovela con, eh, para lágrimas eso está, Es
6: el gran eslogan Una telenovela con mucha testosterona <risa>
3: <Sí>. <risa> que, que, por eso, que por cierto es curioso Nada más lo voy a decir porque lo aprendí esta semana Que una de las guionistas de, de Sons of Anarchy este, es la actual directora y guionista de la próxima película de Tom Rider, que, que también va a ser estalizada por Alicia Vikander. O, ¿Quién sabe para cuándo se estrena? Pero ya, te, ya esta, semana, esta semana acabó su guión, el que parece que se va a llamar Tom Rider Obsidian, pero todavía no se lo corrigen, entonces pues hasta ahí va la noticia. Pero bueno, no es nuestro tema. Angelina Jolie podría ser el tema en alguna de las otras emisiones, porque ha salido en una... Ahora que, ahora que lo digo, ha salido en una buena cantidad de películas, frikis, uh -huh. eh, pero será, será tema de otra ocasión. Si te dejamos el, la palabra Bruce Willis, ¿por qué, por qué Bruce Willisólogo, Rodrigo? ¿qué, ¿Qué te transmite a ti la figura? mí lo que me
6: transmite es mucha reminiscencia, ¿no? Como muchos... Re, o sea, los reruns que pasaban los noventas s eh, pues tiene permanencia voluntaria, ¿no? Pasaban muchas películas of. de Bruce Willis y... Y me remite mucho a Goku también, porque era la misma voz, ¿no? En español, justamente. Ah,
4: wow. Entonces, sí es cierto.
6: Era Mario ajá, Castañeda era Mario la Castañeda. voz. Y no sé, me, me, me recuerda mucho, creo que de mis primeros acercamientos, aparte de como de Alma Morte, Duro de Matar, perdón, eh, ubicarlo es también Mira Quién Habla. Lo ubico mucho en Mira Quién Habla, porque es un uh. gran peliculón, <ríe> o sea... La voz en inglés. Obviamente la vi en español al principio, pero cuando la, la, la empecé a ver en inglés, en Golden, que la pasaban en inglés, me encantaba. Se me hacía hilarante que Bruce Willis fuera un bebé, ¿no? Es un, es un <risa> gran cast, una gran... El contraste de... era
5: brutal, el contraste era <risa> sí. muy rudo.
6: No, no sé si te pasó sí, a ti, sí. pero
5: pero justo también cuando lo escuché en inglés para mí fue un shock porque de entrada a ver la animación, ¿no? de cómo los, los labios están moviendo del bebé y entra como una voz de un fumador así, como figura de Bruce Willis la asociación es, es brutal pero lo es, chido es que no, no había,
6: no había eh, animación, o sea, era el bebé tal cual y pues no movía los labios porque no hablaba, era lo que pensaba el bebé
3: era tipo Garfield,
6: exacto. Ay, <risa> no, no,
3: no, no habla y está. Pero curiosamente yo la primera vez que lo vi en inglés, o sea, no, yo todavía no sabía que era la, la voz de Bruce Willis y no me remitió a, a eso, probablemente porque no conocía tanto la voz de Bruce Willis en inglés. Pero en español también la. Eh, Castañeda, o sea, mant mantuvieron. Esa es una cosa que me gustaba mucho de las películas del 5, que, uh -huh. que eran recurrentes. No importa en qué película estuviera Bruce Willis, era la misma sí. voz, ¿no? Para que te. Ya, ya te acostumbrabas. Lo que
6: pasaba también con Schwarzenegger, sí, es... justamente. Uh -huh.
4: Muy
6: con las voces, o sea, de no él las sé parar. quién era la voz, la, la que conocíamos. Creo que
4: es el que hace a Johnny Bravo, ¿no? ¿Y? Creo. Ah, puede
7: ser tiene, sí, no sé. Ahorita
6: checamos pero qué, tiene lástima que no está,
3: qué, qué lástima que no está Nuestra amazona de la voz Mandamos un saludo a Diana Nolan En esta emisión, ella se tiene los datos de, Del doblaje, ah. lo, los datos duros Vamos, vamos directo a la, a la Yugular Rodrigo. Venga. La, ah, fue, fue justo la, 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 la pregunta Que hice eh, la, vez, la vez Antepasada no pensemos en tu película favorita Habrá tiempo para, para que nos cuentes De tu película favorita Pero si, si llegara un alien Como decía, ¿qué lo dijo Beto o Paco? Paco. llegara un alien a la tierra okay. Beto, y, y, y te dice Quiero ver una película de Bruce Willis Pero Para entender a Bruce Willis ¿Cuál es la primera película que tú lo mandas a ver?
6: Híjole, creo que sí me iría al, al epítome de Bruce Willis Para mi gusto que O podría ser duro de matar Pero pero yo creo, para mi gusto, que pondría Armageddon. Sí, Armageddon eh, o sea, entiendo okay. que duro de matar, es duro de matar, y... O sea, pero, no sé, Armageddon creo que... Porque tiene el elemento que es Michael Bay detrás de todo esto, ¿no? Entonces hay un hay unas tomas épiquísimas de Bruce Willis salvando... O sea, salva la humanidad, o sea... Punto, o sea,
4: <risa> punto. Es algo muy valioso que compartirle a una alienígena, sí. ¿no? También Sí, sí, es como
6: el sentido o, de Hubo ¿sí? un ser
4: humano que dio su vida El güey.
6: sacrificio, güey, y Bruce Willis y se vio chido haciendo güey. y que me encanta que Griner, parte que dice, ganamos <risa> Gracie, y explota Es la
5: última frase de la película Es la ¿verdad? última <risa>
3: Porque, aparte, el que iba a detonar la bomba y de, que iba a destruir el asteroide era Ben Affleck.
6: saca el palillo más chiquito.
3: Las, las decisiones importantes en Estados Unidos se toman con el, sí, con el palillo Al más largo. No, el más largo, sí. ¿no? El más largo. Y, y entonces él la iba a activar, pero pues como era el novio de la hija de Bruce Willis en la película, Steve Tyler. Y toda la película te marcaron que, pues, no le caía bien justamente por eso. Pues al final... tienes tiene le dice, su respeto. Exacto. Al final le dice, no, no, tú, tú cuídala. Y
6: sí te, y te respeto. Queda, y sí te respeto. Pero me encanta que es como un, un, una relación de amor duro, amor fraternal, como porque es también su figura paterna, bueno. Entonces lo trata duro porque sabe que él ah, tiene que heredar el negocio y, y sabe que es su hija. Y entonces nada más es Bruce Willis siendo duro, ¿sabes? Como pero al final lo quiere y llora y le llora
5: no. I mean, eh. también retratan una imagen muy como eh, como hombre blanco estadounidense ah, firme super. macho viviendo el sueño no creo que no es dueño de una plataforma que sí, trabaja en esa película es mi, tiene mucho dinero no no es cualquier
6: no según yo no es es trabajador Esther, más no bien más no obrero es, es, sobre si ellos, es él,
5: pero no, pero él la no opera, ¿no? Él está operando todo el tiempo.
6: No, porque él no es el millonario. Él recibe a unos clientes eh, de orientales, no sé si son japoneses, son orientales, y recibe a estos impresionistas, los recibe su hija, pero sí la plataforma es de él, porque ellos los contratan, ellos son los mejores eh, sacadores de, de petróleo. Excavadores, Excavadores exacto que por cierto un dato pero un dato, pero a lo
4: que voy es que no creo que él sea el... pues quién sabe bueno perdón por clavarme en esto no solo, está no bien creo que él, es él sea el dueño de la empresa de la NASA o sea creo que creo que <risa> creo que el personaje el personaje o sea parte de, de de la fuerza y la profundidad del personaje es que es una persona común trabajadora obrera un obrero eh, un obrero sí digo tal vez el, due el jefe de su equipo puede ser pero... puede ser no Sí. Bueno, eso es lo que recuerdo Por favor, corríjanme si estoy diciendo estamos una barbaridad Estamos corrigiendo
5: ahorita, Paco La audiencia La, ¿La
3: audiencia, audiencia que quiera corregir O darle la razón a Paco ¿A dónde nos escribe, Paco? ¿No
4: hashtag e, estamos en, en <ríe> estamos, Bueno, el hashtag el calabozo de los vírgenes En Twitter estamos como r Arroba -modulada, R modulada Y pues ahí, no, ahí los estamos ¿Bien? leyendo En el futuro Y en el pasado Y en el presente
3: y, y, y persona o sea, yo me acuerdo que de niño a mí lo que me daba miedo de Armageddon era el tema del asteroide, de niño tenía un pánico a, a los asteroides. Yo creo que a raíz de eso es que no me encanta la canción, la única canción de Aerosmith que no me encanta es el soundtrack de esa película pero, pero recuérdame, ¿por qué? ¿por qué es buena Armageddon, Rodrigo? ¿O no es buena? No, ella, pero no, yo se la da yo a creo alto?
6: que sí, sí es muy buena porque, porque tiene muchos factores eh, muy interesantes no tiene un buen, un buen cast o sea, como el, el, el despertar de la carrera ah, de sí. Owen Wilson no que venía de hacer unas películas ahí indies, tenía la leyenda Steve Buscemi, me encanta que Steve Buscemi Uh, uh, que este chévere. Chévere la pierda en el espacio y empieza a disparar. O sea, de entrada me encanta no, que, oops, que no. cambian, o sea, que ellos, este, les dan el vehículo, ¿no? Y es como, nah, vamos a cambiarlo y lo, lo hacen super gringo y le ponen como una palanca de velocidades con una calavera y por alguna razón le ponen una machine gun, chulame la máquina. Sí, sí, sí. Le ponen una minigun arriba entonces sí, que al final, sí. o sea me encanta que te lo dropean ahí porque ya sabes que para justificar que en algún punto lo necesitan en el asteroide para escapar del del, del, del segundo avión que se estrella que es el donde viene Ben Affleck eh, y Michael Clark Duncan que es el que sale en Milagros Inesperados Ay, que por Michael. cierto acabo de ver que, que ese güey era guardaespaldas del jay y de él el Cool Jay y entró como al negocio no sé cómo pero esta fue de sus primeras películas y justo Bruce Willis wow. lo recomendó para la película por la que ganó el Oscar que es Milagros Inesperados
3: Órale. ese 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 Duncan me encanta verlo en todas las películas menos en Dark Devil sí. porque ahí pues toda la película es mala no. <risa> pero ah, todo, todo sí, es mal. pero qué, qué facilidad tiene como para transmitirte las ganas de llorar sí que en paz descanse el buen Michael Sí, vegano además creo Vegano o vegetariano <risa> Pero me, sí, digo, vale, vale la pena Me ponga. encanta
6: mucho su papel en, en Ricky Bobby Siento que es uno de sus mejores papeles De comedia <risa> <risa> Que es como el manager ahí de, 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 el, el dirigente de los pits Pero bueno, Armageddon Creo que es una gran película porque tiene Un gran cast Tiene un, un argumento sólido no, no es muy flashy No tiene muchos twists solo está tenso toda la película no hay tensión el asteroide nace, nadie sabe cómo pararlo los de la raza no tienen ni idea cómo entonces ¿qué? el American Dream va a acabar con ellos y como habían dicho hace rato unos cualquiera claro, porque... americanos lo logran terminar con él
3: me gusta la pre... eso sí me gusta esa premisa de... que tiene la película es más fácil enseñarle a un perforador petrolero a ser astronauta enseñarle a un astronauta a hacer una perforación petrolera.
6: Sí, claro. Yo estoy, sí. De yo claro estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esa premisa. Te hace sentido, todo, toda la película y todo el plan te hace sentido, es como güey, claro, esa es la manera en la sí. que, hay que, acabar, que hay que acabar con un asteroide, como Jurassic Park. No le, no dices sí, como claro. no, no hace sentido la trama. Es como, claro, así clonazos a un dinosaurio. Sí, por supuesto. A
3: ver, Paco, Paco.
4: No, bueno, queda que nada más aclarar que, que que si se trata de, de justificar las decisiones que toman los guionistas este es el, el espacio eh, donde de entrada les damos la razón
3: no no pero pero o sea yo, yo hago de abogado del diablo justificando lo que está mal hecho claro, claro. ¿no? y diciendo bueno sí, 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 pero pero Rodrigo tú tú eres guionista y, y pues, tú sabes que justamente una de las dificultades de la ficción es adentrar al espectador eh, en la claro. ficción entonces una, una explicación, como en Jurassic Park o en este caso en Armageddon una justificación bien dada en dos, tres diálogos que sostiene toda la película y sí, el gran enemigo de sí. Armageddon
8: es te un lo
6: asteroide. presentan al principio justo, o, sea, o sea, caen unos asteroides nadie sabe qué pasa, hay un desmadre después la siguiente escena son Bruce Willis y ellos es como ah ok, estos son los chidos y después así otra vez la NASA entonces ya todo el problema va escalando y escalando me encanta, o sea, es muy, muy una fórmula muy gringa, ¿no? Es muy... salvemos a la humanidad, o sea, el, el camino del héroe, básicamente, pero digo, obviamente no vamos a decir, no vamos a comprar películas con ninguna otra, solo creo que es una buena película porque pues, es un blockbuster y es sí. si le vas a tirar es un blockbuster... Armageddon es de los más icónicos en los últimos años, creo yo
4: De acuerdo, aunque creo que la, la participación en, en Armageddon de Bruce Willis específicamente eh, Aunque aunque creo que es un gran, un acierto de casting eh, Es un papel, es un personaje que, que Bruce Willis sabe hacer claro. muy bien, ¿no? Que es este, de gruñón, claro. un poco sí. <risa> Como como, porque a diferencia de Arnold Schwarzenegger, perdonen que, que regrese, pero creo que es, es claro, entre tenemos, estos claro. contrastes, eh, porque ya lo estamos haciendo, pues digamos la, la gama de, o la capacidad de actoral que cada uno de ellos tienen y no por demeritarla para, para nada, pero sí creo que podemos establecer unos límites muy claros como eh, identificar papeles que ninguno de los dos jamás haría y los papeles que más bien vemos que, que se repiten, ¿no? Y creo que el papel de, de Armageddon es uno de esos que se repite, como un...
3: Les llaman, eh, le, le, hay, una, hay un término justamente, actores uh -huh, tipo,
4: claro. ¿no? que, que sea,
3: se usa es peyorativamente, mismo. como para decir, ah, siempre hace lo mismo, pero pero pues existe, ¿no? No, es necesario que, que para algunos actores, lo curioso, qué bueno que, qué curioso que lo digas, Paco, porque yo pienso, que Bruce Willis no, no mueve su cara, <risa> o sea, es... puede, su actuación está en su voz, su, su cara es muy la misma, y ni siquiera una de las primeras cosas que, que, que le enseñan a un actor es a abrir los ojos, no porque los ojos son la expresión, y Bruce Willis se pasa el 80% de sus papeles, manteniendo esa mirada misteriosa, ojos entrecerrados, pero cuando lo oyes en Mira Quién sí. Habla, pues es todo, <risa> to, toda la <risa> gama de,
4: de, de, de emociones que puede dar, claro. Incu eh, incluso, bueno, otra película, tal vez con otra gama distinta de emociones, y que también es muy importante en la carrera de Bruce Willis, es la de El sexto sentido, creo. Sí, ah, creo que es de sus
6: mejores papeles bien. siendo, o sea. Porque retomando lo que dicen de Bruce Willis, y claro, ¿no? Si tú vas a hacer una película y sabes que el héroe es tal, tal, tal manera. Pues a veces lo, hay guionistas que lo escriben pensando en un actor. Hay muchos, por claro. ejemplo, Dura Matar y Arma Mortal tenían en mente a Mel Gibson y a, y a Bruce Willis. Y terminaron siendo, el, ajá, ya, y, y, y terminaron siendo uno. O sea, son como esos actores que sabes lo que te pueden dar. Y Bruce Willis es justo eso, ¿no? Con sí. una simple expresión o un gesto te da a entender todo lo que quieres saber. Y creo que en el sexto ¿Qué? sentido Es uno en el que sí Lo vemos un poco más vulnerable Y como más Confundido, pues sí, la película Es M. Night Shyamalan Pero
4: que la neta, que creo que hace un buen trabajo De sí, dirección no, por supuesto. Eh, M. Night, en, en ese no. En, en...
3: Toda, toda bueno. la toda sí. la película es, es buenísima, y ya hablando en esta cuestión, o sea, se supone que estamos hablando de héroes de acción, pero en el sexto sentido es un thriller, es un thriller sobrenatural, uh -huh. pero aparte Bruce Willis hace el papel de un psicólogo. Justo. O sea, no, no hay escenas de, de acción. Lo más que tiene de acción es cuando él va a la tienda de antigüedades de, de su esposa y se enoja porque, ella, porque ya cachó que ella está viéndose con alguien más y rompe una ventana. Pero ni siquiera lo ves romper la ventana, ¿no? Solo ves que la ventana se rompe y que él se está alejando porque todavía no sabemos que es un fantasma. Y por eso la gente se saca de onda, porque esta ventana se rompió de la nada. Y, y, y tienes razón, Rodrigo, es toda la vulnerabilidad en ese, en ese caso de, de Bruce Willis que, pues que al principio de la película... Eh, ya, se, ya se había enfrentado a otro a otro caso de otro paciente que, que sufría de algo similar que, que el niño
6: y otra película en la que creo que que también es una actuación espectacular es 12 Monkeys ¿no? en 12 Monkeys también pero también tienes como justo y creo que en ambas coinciden que tienen un director que, que creo que sabe qué más puede sacar de un actor como es Terry Gilliam y como es Emmanuel que son personas como directores mucho más clavados, ¿no? Y saben escoger a sus personajes sabiendo lo, lo que más les pueden dar y cómo el público no está acostumbrado a verlos de ellos, ¿no? Pues Michael Bay sabía que podía sacar eso en Armageddon, pero Jerry Gilliam supo sacarle de otro lado a Bruce Willis aprovechando lo que tiene también.
4: Que también eh, era una época creo que en la que Bruce Willis... Eh, eso, los 90, bueno, eh, digamos, la segunda mitad de los 80 y, y los 90 ahí están concentradas, pues, todas estas películas y que lo volvieron una figura icónica como Duro de Matar, eh, Pulp Fiction, 12 Monos. Eh, y, y, y creo que si revisamos la filmografía de Bruce Willis, podemos encontrar que en los últimos 15 años eh, eh, ha, ha salido en, digamos, en otro tanto de películas pero ninguna de ellas se convirtió en un hito, o sea, en realidad eh, eso también es muy interesante, ¿no? como es una figura que está ya construida y, y empacada en, en esa década y pues está tal vez viviendo de los frutos, cosechando los frutos aún, pero ya se volvió irrelevante o sea, pa pa parecería casi casi que le dice que sí a todos pero los creo papeles. que es de esos actores que en algún
6: punto puede echarte un o sea, que se pueden dar el gusto de hacer ese tipo de películas, ¿sabes? Como, pues no sé, por ejemplo, John Malkovich, ahorita se me vino a la mente, de repente salió en John English, y John Malkovich es un genio de la actuación, ¿sabes? Pero se prestó para salir en John English como el villano. Pero, y Bruce Willis, y creo que ese tipo... De...
5: Salen juntos en red, ¿no? Sí, claro.
6: Que es... y, y, bueno, creo Ahorita me, me acordé de otra película ahí, De Bruce Willis que Tal vez no se le hubiera enseñado al alien Porque el alien, no sé cuál es la concepción Del universo, pero el quinto <risa> elemento Tenemos que, que dejarla ahí ¿Sabes? Ah. Como el quinto elemento es Sí, claro. <risa> Pero creo que en esa nos podemos clavar muchísimo Porque es es brillante Esa película es, es increíble O sea, es
3: Creo que Creo que vamos a clavarnos en el quinto elemento Pero antes eh, vamos a, a, a dejar que la, que la audiencia repose con un poco de música Para volver a hablar del quinto elemento Pero en esta pausa musical, ¿qué, qué, qué canción quieres que suene, Rodrigo? Para, para nuestro pequeño homenaje a las películas de Bruce Willis
6: mm. Hay una en particular de Bruce Willis, cantada por Bruce Willis de... <risa> Se <risa> llama Down in Hollywood Creo que es un nombre muy ad hoc Seguro la ponían en el planeta Hollywood, ¿no? En algún momento. <risa> Seguro, <risa> sí.
3: No wow. se llevara bien con Schwarzenegger, que ya, ya también fuera del aire se estableció que eh, se había llevado mal con varias sí. personas. Pero va, que, que suene Downing Hollywood. Esto es el Calabozo de los Vírgenes.
0: Toda la acción va aquí. El Calabozo de los Vírgenes.
9: That man is cooking Cause he's watching the lady The outside The streets are shaking I hear a couple windows breaking Some more Gonna let herself in jail tonight well, all the hookers Trying to pull your coat All the pimps reach out To cut your throat There ain't no way There's a life That's the best. It's hot all the way from Burbank. Now they're gonna end up in the drunk tank. Some old man said, well, that's the
8: word
10: go goes
9: down in Hollywood.
0: Calabozo de los vírgenes. Volvemos
3: al calabozo de los vírgenes. Escuchamos. escuchamos, ¿Cuál escuchamos, Rodolfo?
6: Down in Hollywood de Bruce Willis. Una excelente melodía. Cantado por Bruce Willis.
3: Yo no, yo no sabía que tenía una banda. Y menos este tipo de. Fíjate música.
6: que yo es algo que tampoco, pero. O sea, sabía que por ahí en esos programas de VH1, ya sabes, como de datos, como que se habían. tenido <risa> ese dato olvidado. Como que no, lo trató sea, todo ocultar un poco, seguramente. O, o, o alguien más. O
3: <ríe> ¿Alguien, alguien más. más? Sí,
6: Mejor no, no hay, no resaltar hay que ver este esto, lado. exacto.
4: Fue, es un disco que fue muy, muy mal recibido en su sí. momento. <risa> <risa> eh, Bruce Willis es uno de los mejores ejemplos de cómo no le salió, a nadie no le sale. gustó. Pero me encanta que
6: se hayan atrevido, ¿no? O sea,
4: como, pero envejeció bien, creo que envejeció bien el tema.
6: ¿Qué, qué confianza deben de tener esas personas como David Hasselhoff y que, o sea, se lanzan a cantar y pero súper en serio?
3: Vamos a, al quinto elemento, que creo que es la película, digo, yo sé que duro de matar, yo siento que duro de matar es la, la, la película que nos conocieron nuestros padres, de Bruce Willis pero nosotros nos, nos, el quinto elemento nos introdujo a Bruce Willis a Mila Jovovich a, a Gary Oldman
6: oh
4: eh, claro Gary hay, hay dos
3: películas que creo con sí. la que
6: conocimos Tricky Tricky de Massive Attack estaba ahí ah era Chris Rock el buen Tricky. no 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 no, no Chris, es Chris Tucker. Chris Tucker y, y la mano derecha de Gary Hoffman, que después lo mata es Tricky, el MC de órale Órale,
3: qué, primer... qué, qué peliculón ¿Sí? el quinto elemento, porque aparte construyó, cuando la ves tú sientes que estás viendo algo parte de un universo más grande sí. que alguien más ya había planteado, pero no, de pronto es tan se, se mete tan de lleno a esa onda del futuro y del espacio, que lo mismo que decíamos de Armageddon, lo compras de inmediato.
6: Aparte me encanta que es es de alguna manera la misma fórmula, ¿no? De este güey va a salvar el universo, pero de una manera más cool. Se va a ver más cool, con vestuario más cool hecho por diseñador. Creo que es... Eh, no sé si es Ibsen, Saint Laurent el que hace el diseño, el diseño, perdón, no, no es ese güey. Eh, ahorita checamos quién es, pero es lo mismo nada más que <ríe> increíblemente diseñado todo muy bien un mejor <ríe> guión o sea más original mejores actuaciones pero igual Bruce Willis siendo hostil cerrado y solo vulnerándose porque se enamora de la persona más pura en, en el planeta ¿no? que es y la llevo güey. Es, es, es el, 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 elemento,
4: tinto, el tinto, tinto elemento. elemento el amor ¿no? Y lo, lo, que lo que mencionabas, Rodrigo, eh, el diseñador del vestuario fue Jean-Paul Gautier. Perdón. No, sí. O sea, todo. Algo que eh, todo también todo ahorita,
5: Ah, pero, perdón. Me, no, además, no, adelante, adelante. Algo que también eh, me vino a la mente de la película que creo que también ahora, como hemos estado hablando, sobre todo lo que menciona Paco, que es como un poquito. un. un una firma, o un trademark reiterativo en los roles de los personajes de Bruce Willis, es que es como este estadounidense ordinario, clase trabajadora, y ahí tiene un trabajo de taxista, ¿no? Justo es como taxista. que un, un taxista, y justo salen como estos taxis amarillos como que se son muy eh, emblemáticos, o como, referen, como una referencia a los taxis de Nueva York, y él es un taxista que justo como en los primeros minutos de la película es despedido, ¿no?
6: Pero lo que me encanta también, okay. es, perdón, con Conde, por favor, sí,
3: no, adelante, adelante, Que lo
6: que me encanta es que que también coincide algo mucho en que tiene un trabajo que es catalogado como de hueva, digamos como detective privado en el último Boy Scout, pero todo viene de que antes Ajá. era un agente en la CIA retirado en redes un gente lo ha sido retirado siempre es algo retirado o como que lo corrieron por algo que no fue su culpa entonces tienen que recurrir por a no él seguir el reglamento. Por, tienen exacto, que recurrir a él para que se rifan. por pasarse de, de la raya
3: porque de hecho arman toda esta cosa del concurso de la radio para pasarlo
5: infiltrado ah, al, porque, al o sea, el mismo muy complejo para pasarlo,
6: el mismo presidente ¿no? le pide la ayuda o sea. y él le dice que no sí, con eso
5: o sea él
3: le dice que no a todos porque él no quiere es tan apático que le están diciendo no es una misión para salvarme que curiosamente el otro villano de la película también es un asteroide Sí. O sea, es Gary Oldman sirviendo a esta entidad extraña que nadie te dice qué es porque hasta y nadie te explica qué clase de poderes tiene porque en un momento habla por teléfono
8: Ajá.
3: con Gary Oldman no sabes cómo marcó el asteroide por teléfono pero cuando lo castiga le hace sangrar la cabeza.
6: Creo que es como no sabes el mal, qué, ¿no? Pero sabe. Debe ser como el mal y todo lo oscuro. O sea, como ese, <risa> esa manera de ponerlo ahí, mm. pero es muy interesante. Aparte, algo que me gusta mucho también del quinto elemento es el soundtrack. Que lo que me encanta de ese soundtrack es que es el mismo que hace el soundtrack de golden GoldenEye. Y si sí suena como muy ah. parecido. O sea, de la película de GoldenEye de Pierce Brosnan. Es el mismo y es un gran soundtrack. Ah,
4: es de, de, de Eric Sejan. Exacto, Eric sí. Sejan.
6: Que también sale trabaja mucho con Luc Besson y también hacen en, en El Profesional con, con
4: Jean Reno. El ¿sabes? de León, ajá.
3: Y aparte era de lo mejor que pasaban en el 5. En el sí. cine permanente <ríe> voluntario
4: Yo no no quería dejar de, de, de mencionar eh, algo que... que es. Una medalla que solo tiene Bruce Willis Y solo él Y es que es el, el primer actor La primera persona en actuar En un videojuego Sí Uf, ah, está claro. El de
3: Apocalypse Apocalypse, sí, que era está el 98 chungo, sí. Fue del primer Playstation Y de hecho estaba, sí, justo. era un shooter Súper denso porque Sí, era aparte un shooter justo... para estrenar
5: su función de dual Para el stick, no era como que El shooter con el que presentaban el uso del doble stick Del dual stick sí. Según yo,
3: el Playstation no, todavía no tenía el dual stick Todavía se jugaba con cruceta en el control Pero sí me llamaba la atención que la portada de Apocalypse Era Bruce Willis Apocalypse Entonces yo por mucho tiempo dije Ah, es la adaptación en videojuego de una película que no he visto Y todavía años después estuve buscando Y me di cuenta que no existe esa película Porque solo era el, el videojuego
4: Algo mencionabas tú Beto, de cómo... Cedes, los derechos de toda. O bueno, la sesión de derechos es distinta, ¿no? Para sí. un videojuego que para una película. Sí. Eh, o sea, porque no es tu que... imagen tal cual, sino un escaneo. Bueno, sí. Esto
5: está ahí interesante porque o al sea, parecer sí, si se le acredita esto a Bruce Willis, él de alguna manera pudo haber sentado las bases de, de cómo era la sesión de derechos de tu imagen. Porque, digamos, ya no, no sé, no. No sé cómo era la tecnología en esa época, pero sí tuvieron que, que utilizar, hacer un escaneo, digamos, utilizar unas partes de su imagen y que se cediera para que se utilizara como un personaje. Pero de alguna manera también la, el videojuego se vendía, ¿no? Utilizando la imagen yeah, de los Fue wow. un yeah, yeah. cruce ahí muy muy, abogado, avanzado. No sé, que, muy emblemático que dejó ahí de una marca.
3: Ya había un poco un, una intuición de lo que era el motion capture eh, de, de cuerpos porque lo empezaron con Mortal Kombat, claro. o sea al grado que el, el sujeto que hizo a Johnny Cage se volvió una, un tipo de celebridad, pero en su cabeza él era más celebridad de lo que realmente era, justamente porque era el actor, él se vendía que había salido en Mortal Kombat, pero Incluso prestó su imagen para luego hacer otro de los de las tantas de los tantos clones que hubo de Mortal Kombat, un juego espantoso ni me acuerdo el nombre, eh, pero sí eh, creo que no no había no había tan precedente de capturar la imagen de una persona Le más famosa como Mortal
6: Kombat sí. como personaje escondido en el nuevo Mortal Kombat ¿no? a, a Bruce Willis,
4: perdón a Bruce sí, Willis. Sí,
3: sí, sí, sí. pues pues ya que lo mencionas y el último dato, bueno, la parte de que Mortal Kombat ya tiene, tuvo a Robocop, el, el de los 80, oh, ya tuvo a Terminator, tuvo a Depredador, eh, Bruce Willis va a salir, va a estrenarse, eh, bueno, se estrenó, perdón, es que lo estamos grabando antes de, lo, de que ocurra, pero el pasado 20 de mayo se estrenó en Call of Duty Warzone, eh, como ya se había anticipado sale co, sale junto wow, a Rambo wow, en, esta, wow. en esta nueva dinámica de héroes de wow, los 80 para claro. lo que ahora juego ocurre en los 80 y sale como John McClane increíble
6: McTain. sí sí eso sí. es justo Ay. lo que necesitaba Le típica
3: Jay a tus enemigos
6: ahora, ¿sí? ahora que <risa> mencionas ese dato eh, también Bruce Willis eh, pues es muy es muy es muy es muy gringo digamos no ya como podremos ver si en Call of Duty para promocionar a las tropas y generar más pero bueno eh, él cuando Osama Bin Laden y, y, y Saddam Hussein estaban todavía con vida puso una recompensa civil de un millón de dólares para por sus por, sí, sí, sí. Wow, ese okay. es Bruce Willis wow. también wow. <risa> el Atascado. que hace la voz del bebé mira quién habla y, de, y del perro de los Rugrats <risa> en la película de los Rugrats Go Wild él, él hace eso sí, qué tal, ¿no?
3: Pues fue fue el mejor dato para, para cerrar esto Rodrigo, bueno, todavía te queda un dato pero es justo porque el que va a presentar la rola con la que nos vamos a ir pero antes de que la presentes agradezco a la gente que le dio play a esta a, a este programa ya en Radio NAM eh, agradezco a la audiencia que nos estuvo escuchando gracias por, por su tiempo nosotros nos vamos a despedir quedan dos horas de resistencia modulada y repetimos si quieren escuchar un programa más serio de cine a continuación
6: va a seguir de retinas
3: nosotros nos despedimos con una canción de Little Richard, ¿y por qué una canción de Little Richard? Bro? Porque
6: Bruce Willis cuando se casó con Demi Moore eh, resulta que Little Richard la leyenda del rock eh, tenía en ese entonces se tuvo los papeles para poder casar a personas y los casó así es, casó
4: <risa> es, es su, no, padrino no, no su
6: padrino de bodas es el ministro de bodas el ministro ¿sí? Él él los casó sí, 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 y creo que lo más cerca que he llegado a estar de Bruce Willis es que una vez me encontré a Demi Moore en, en la calle y estamos a dos grados de separación ahora entonces exacto
10: estamos a dos grados de
6: separación. ya la que ve los sí, dos de separación polí sí, sí. Se... a Bruce Willis un poquito bueno, wow, eso, eso,
3: eso, eso nos pone a nosotros a tres grados exacto. de Bruce Willis Uh, de mi amor y a la Uy, audiencia está. también a cuatro
6: no entonces ya todos estamos muy cerca cuatro, de Bruce ya Willis la... <risa> cada muchas, vez más cerca de Bruce Willis
3: muchas gracias, gracias a Rodrigo Fernanda por, por haber estado en esta emisión no, hombre muchas gracias gracias Betoques también por haber entrado a la plática
5: a ustedes a ustedes gracias Paquito
3: audiencia
4: no no gracias al Nñon Master muchas gracias
3: <risa> esto fue esto fue el calabozo de los vírgenes gente nos escuchamos el próximo martes hasta la próxima chao
10: people are talking Over time, they say you're tired of me. You're gonna put me down. Please don't leave me. Don't deceive me. Please don't go. Don't leave me Don't deceive me And oh, please don't go Don't leave me Don't deceive me And oh, please don't go Play, play the blues, play the blues de los vírgenes One,
9: two, Hit it, boys. uh oh may i take your
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
11: 8 de diciembre de 1980, día de la purísima y santísima Virgencita de Cuquila. Mi abuela materna modesta, que en paz descanse porque la atropelló un camión, hubiera preferido que me llamaran Mariano Concepción pero se murió conforme que yo respondiera al llamado de poncho por no decir concha o concho. Y hoy estoy aquí. Sin ser Pasolini pidiendo explicaciones, tampoco soy Anne Ginsberg expulsado de Cuba después de declarar públicamente que por las noches soñaba que se lo cogía el doctor Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Tampoco soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y créanlo o no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta pinche chueca democracia. Pero no me hablen del proletariado, ni de la vanguardia del proletariado, porque ser pobre, indio, negro y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo. es sacar una vuelta a los machitos de la esquina es un padre que te evita, porque al hijo se le dobla la patita, se le va la puerca al monte, se le hace agua a la canoa, se le voltea el calcetín es tener una madre con las manos tajeadas por el cloro envejecidas de limpieza acunándote de enfermo por malas costumbres, por malas compañías, por castigo divino para acabarla de chingar por mala suerte, como la dictadura o peor que la dictadura porque la dictadura pasa y dicen que viene la democracia y detrásito el socialismo y entonces qué harán con nosotros compañeros nos amarrarán de las trenzas en fardos si y nos enviarán en un tren con destino a ninguna parte como el balco del general Ibáñez. Donde muchos pinches putos aprendieron a nadar pero ninguno llegó a la costa porque las casas de Valparaíso apagaron sus luces rojas. Por eso las casas de Acaramba le ofrecieron ese día una lágrima negra a los cotitos comidos por las jaivas. Día que la Comisión Internacional de Derechos Humanos nos recuerda. Pregunto, ¿recuerda tiempos aquellos en que solos en la universidad algo se nos ocurría? Aunque después me odiara por corromper su moral revolucionaria, ¿tuvo miedo de homosexualizar la vida? Tienen miedo de homosexualizar la vida y no hablo de meterla y sacarla y sacarla y meterla. Hablo de ternura, compañeros. Porque ustedes no saben lo que cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Porque la gente... Porque ustedes no saben lo que cuesta cargar con esta lepra porque la gente guarda sus distancias. Pero hay gente retecomprensiva, si vieran ustedes. Hay gente que comprende y dice... Es putito, pero... Escribe bien. Es mariconcito, pero es profesionista. Es putito... ¿Pero es buena onda? Pues a chingar a su pinche padre con su buena onda Porque yo acepto al mundo sin pedir esa buena onda Pero igual se rieron Aún traigo cicatrices de risas en la espalda Si usted decía que pienso con el culo Y que el primer parrillazo de la ministerial o de la PFP Lo iba a soltar todo No sabe que mi hombría nunca la aprendí en el partido De donde tantas veces me echaron Al escuchar mi voz amariconada y se decían Iba a caer, iba a caer Y aunque usted grita como dicen que lo hacen los hombres No ha conseguido que me vaya. Mi hombría tampoco fue yendo al clásico de clásicos, el fútbol. Otra homosexualidad tapada como el box, la política o el vino. Mi hombría es aceptarme diferente. Esa hombría de la que usted se jata se lo metieron en un regimiento, algún milico asesino o algún político asesino de esos que aún está en el poder. Por eso yo no pongo la otra mejilla, compañero. Yo pongo el culo y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente a que los machos se hagan viejos porque a esta altura del partido, la derecha, la amarilla izquierda, las coaliciones y las convergencias tranzan con sus culos lazos en los tres poderes y en las universidades y no voy a cambiar, no necesito cambiar, soy más subversivo que usted y para ustedes el mensaje, y no lo digo por mí, créanlo, no lo digo por mí porque yo estoy envejeciendo pero hay tantas niñas que nacerán, tantos niños que nacerán, crecerán, se enamorarán harán el amor una y otra vez pero no con el sexo opuesto como ha de esperarse sino con su propio sexo. Y yo quiero que para ellos, compañeros, que para ellos podamos darles un cielo rojo para que puedan volar.
1: Manifiesta.
8: Y fiesta
2: Estamos aterrizando todavía más profundo en la noche, en esta noche de resistencia modulada. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a Manifieste, en, en esta noche que todavía seguiremos hablando de la diversidad y de las disidencias sexuales, en los últimos en las últimas horas que le quedan a este mes de junio, el mes del orgullo, el mes de la diversidad, eh, y, y bueno, que son además temáticas que trascienden mucho más allá de, de un mes que eh, se trabajan todos los días, que se lucha por las libertades, por eh, erradicar la discriminación, las fobias distintas que se vierten sobre la comunidad de la diversidad sexual. Así es que, bueno, en esta noche seguimos conversando al respecto. Aquí en Manifieste vamos a tener, bueno, primero, primero, me presento, por supuesto, Berenice Camacho, arroba señora Berenjena en Twitter. Y, y bueno, pues acabamos de escuchar, escuchamos en la introducción de este programa, al inicio del programa, una probadita de... Eh, este, eh, Lo que escuchamos fue una adaptación del manifiesto Hablo por mi diferencia del de artista eh, chileno Pedro Lemebel. Que, que bueno, es una versión muy interesante, una versión de Lucas Avendaño, un artista de performance y antropólogo también mexicano, que, que se asume como mushe, y que ahí hizo una versión distinta, una versión eh, pues, adaptada además a las condiciones de cómo se vive lo, lo queer, lo diverso en un país como el nuestro, y, y pues bueno, también escuchamos a la bruja de Texcoco en la música, hablando y bueno, cantándole a, al elemento. A la diversidad, a, a la expresión mushe, pues bueno, esto para arrancar el manifieste del día de hoy, donde tendremos en unos momentos más una charla con Leche de Virgen. Leche de, de Virgen es un artista también mexicano, un artista de performance, un artista visual, no binario, híbrido, queer, puñal, dice alquimista visual. Y bueno, de verdad, una charla muy interesante que nos espera todavía por delante en esta que es una noche joven de miércoles, les invitamos a quedarse aquí a, eh, también a inscribirnos en redes sociales eh, arroba R modulada. estamos así en Twitter y en Facebook resistencia modulada les invito a hacer en este momento una pausa musical, vamos a escuchar un poco de música para mover la cuerpa en esta noche yo soy Berenice Camacho Vamos, vamos con la música y regresamos con leche de virgen esta noche en manifieste
12: Uy, eso es humano, un una vieja Por si ahora los males se visten de mujer Las mujeres se visten de hombre ¿A dónde vamos a llegar? Ey, 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 ¿A vos qué te importa? Deja vivir loca, hold up, suerte, vaca Loca, fuck up, tú lees Chara loca, hold up, suerte, vaca Loca, fuck up, tú lees Chara loca, hold up, suerte, vaca Loca, fuck up, tu lees soy, soy quien decido ser Soy quien decido ser uh. Que si hombre o mujer God damn. Intenta descifrarme, no soy tu acertijo uh -huh. Tu tradicional mode, yo reglas no sigo Si me bajas el vestido, te muestro, el pico. Uh -huh. Todas las calles son mis red carpets Mi estilo de puta para que te infartes Bien caripelada, bitch, no te desgastes Maquillaje con highlighter, don't forget the latches Ready pa' los flashes, soy la más de parche Ya te dije que soy king y también la parte como Marsha P. Johnson no podrán ahogarme esta marica indefinida te hace cuestionar. Uh -huh. Un shout out para mis trans girls. girls, girls. En tacones en la Santa Fe. Sí uh. sí somos divers, No nací yo me inventé. Uh -huh. uh. Loca, hold up, suerte, vaca Loca, fuck up, tú chara Loca, hold up, suerte, vaca Loca, fuck up, tú chara Loca, hold up, suerte, vaca Loca, fuck up, tú Soy quien decido ser Soy quien decido ser No es tu fucking lío Si me pinto la boca Si dicen que soy loca Si mi estilo provoca ¿Qué es lo que te asombra? Ya deja la lora Inventadas, osadas, maricas y orgullosas No es tu fucking lío Si me pinto la boca Si dicen que soy loca mi estilo provoca, ¿sí? es lo que te asombra, ya deja la lora, inventadas, osadas, maricas y orgullosas, ¿sí? Yeah, Chara, loca, hold up, suerte, vaca, loca, fuck up, too late, soy chara, loca, hold up, suerte, vaca, loca, fuck up, too late. soy chara, loca, hold up, suerte, vaca, loca, fuck up, too late, soy quien decido ser, soy quien decido ser Perras y empoderadas, fuck the roles I don't give a damn and I don't give a fuck mi mundo es mi reino, soy como soy Ajá. Vengo sacando del closet lo que me estorbo yeah. Mis mis prietas, World Champions. Buenas uh -huh. step in the party, the fun is on. <risa> Putty short, blusa corta y caneca lon. Inventadas y modernas, nivel maratón. maratón. Un shout out para mis trans girls. girls, girls. En tacones en la Santa Fe. Sí uh sí, -huh. queens somos diverse. Yes. No nací, yo me inventé. Uh -huh. Uh -huh. Lo más bello, lo más bello, anda, bitch Tiago, man, he's the geek, eh, yeah Motherfucker, you know what I'm saying Mami, usted sabe que si uno es regia, es regia Girl, I don't even know what to say Cero, 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 perras aquí opinando
1: Manifiesta. Manifiesta, 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 manifiesta,
2: manifiesta. Estamos ya de vuelta en resistencia modulada. Estamos en manifieste esta noche donde todavía. Tenemos las últimas horas, las últimas horas de esto que se ha decidido llamar el mes del orgullo y estamos ya con nuestra invitada de esta noche, Leche de Virgen Trimejisto, es eh, el nombre eh, artístico que engloba muchas expresiones o distintas expresiones artísticas. Leche de Virgen es un artista no binario eh, posicionado desde la lógica de las multiplicidades genéricas que exceden lo humano eh, hacia el mundo vegetal, lo maquinal, en fin, muchos elementos y, y que bueno nos acompaña esta noche también en su momento entiendo que de 2019 a 2020 eh, Leche de Virgen formó parte del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Eh, se desempeña como docente de la maestría en Estudios de Género de la Universidad Autónoma de Querétaro y es miembro integrante de la red de investigación Cuerpo en Red del Consejo Nacional de de Ciencia y Tecnología, el Conacit y pues bueno, sus proyectos y su eh, propuesta artística se ha presentado en distintos espacios, eh, en distintos países, en España, en Escocia, en Londres, Italia, Francia, Canadá, Estados Unidos, y por supuesto en México, así es que nos da mucho gusto estar contigo esta noche, Leche Virgen, bienvenida a Resistencia Modulada, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, Berenice, muy bien, eh, contente con la invitación, por supuesto, y muy agradecida con el espacio.
2: Gracias, no, al contrario, gracias a ti, tienes una propuesta bien interesante, pueden ir en este momento acercándose a redes sociales, está eh, tu cuenta de Twitter, que es así, arroba Leche de Virgen, para que la, quienes nos están escuchando tengan una idea un poquito más cercana, aunque la verdad es que de lo que vamos a hablar aquí eh, pues va a ilustrar mucho y siempre el sonido y el sonido y la voz tienen un elemento distinto, nos dan elementos distintos para poder imaginar y activar la imaginación, pero bueno, ahí están las coordenadas de tu de tu cuenta de Twitter, arroba Leche Virgen y pues bueno, yo te, te preguntaría primero, ¿de dónde viene este seudónimo de dónde viene Leche de Virgen y, y que nos vayas también orientando un poquito cómo fue tu camino de inicio a las artes plásticas, eh, cómo se fue construyendo tu propuesta artística Leche de Virgen
7: Claro, pues eh, el nombre proviene de la alquimia, realmente es un concepto que los alquimistas utilizaban para designar la obra alquímica se referían a ella como la leche de virgen porque se tenía la creencia que una mujer eh, que era virgen y que podía lactar tenía eh, digamos como capacidades eh, pues sobrehumanas ¿no? y este suero, la leche de virgen era entendido también como un líquido capaz de eh, curar transformar eh, y modificar la realidad o la materia o las enfermedades ¿sí, no? tiene múltiples significados eh, que pueden ser rastreados a nivel histórico y yo lo tomé porque yo necesitaba un nombre artístico, un seudónimo, principalmente para protegerme a mí y, y bueno, a mi familia y demás, porque las cosas que yo empecé a hacer hace ya una década aquí en Querétaro, al ser un lugar tan conservador que todavía lo sigue siendo, eh, pues digamos que me ponían en riesgo, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que decidí tener un nombre artístico. Y desde entonces veo eh, la, este nombre de leche de virgen como un amuleto, no no únicamente como un eh, seudónimo, sino también justo por sus, sus características, eh, pues, digamos, espirituales, ¿no? Que están muy conectadas con la alquimia. Para mí se ha vuelto un poco como un amuleto. Además de que fue la forma en la que yo pude rebautizarme, ¿no? Mi nombre de pila es Felipe Ernesto Sornio Panini. Y este nombre está concatenado por las primeras y últimas letras, ¿no? Felipe, Ernesto o Sornio, que corresponde todo al lado paterno. Es el nombre, el nombre de mi padre, de mi abuelo y el apellido del de, de lado paterno. Y siempre vi eso como la, una especie de imposición de lo que se esperaba de mí, principalmente en torno a la masculinidad, por ejemplo. Entonces, cuando empiezo a hacer arte, decido nombrarme a mí mismo de otra forma, y Leche de Virgen fue, fue ese, ese nombre que escogí. Entonces, para mí tiene esa fuerza y esa esa intención, ¿no? Y Trimegisto está también conectado con el, el pasado alquímico, porque es el segundo nombre de Hermes Trimegisto, él tiene diferentes eh,
8: acepciones, ¿no?